0: Hey, hey, Wald wirkt Wunder. Folge Nummer 11 und heute brauchen wir es ein bisschen leise, denn heute gehen wir auf die Jagd.
1: Okay, entschuldigt bitte, jetzt bin ich da. Wie schön, ich freue mich ja vor ist Bob, du bist so ja, laut. So laut
0: bist du schon, noch, Ja, ja? ja Katrin, Wie können das leiser. <lacht>
1: ja, jetzt ist er aber auf drei, das hatte ich ja noch nie. Ich habe ihn sonst immer mittig. Wir sind ja auch zu dritt.
0: Nämlich Katrin Löffel, Uli zezerle und mein Name ist Lothar Bodingbauer.
1: aber ich glaube, jetzt geht's, oder?
0: Ja, wir gehen auf die Jagd und in den Forst.
1: Wir hören uns jetzt alle gut.
0: Es geht ums Förstern und Jägern heute und dieses Thema liegt ja wirklich nah. Österreich ist zur Hälfte, fast zur Hälfte von Wald bedeckt. Das ist eine Fläche so groß ungefähr wie die Schweiz. Und es sind 1223 Förster dabei, das Ganze in Schuss zu halten. Nur wenige Försterinnen gibt es, wir werden mit einer von ihnen sprechen. Es gibt 130.000 Jagdkarten in Österreich, also 1,5% der österreichischen Bevölkerung geht jagen oder hat zumindest eine Berechtigung dazu, es zu tun. Wir werden mit einem Jäger sprechen in dieser Ausgabe, über die Aufgaben, die ein Jäger, eine Jägerin hat. Und es wird sich herausstellen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Förstersein und der Jägerei. Ich muss nachher noch kurz zum Supermarkt runterjagen, ein bisschen was zum Essen kaufen für die Familie. Sagt man doch, oder? Ich jage ja, noch geschwind runter. Die da Gasse. Da.
1: Ehrlich? Naja, sehr veraltet. Also jemandem hinter hinterherjagen oder ah, okay. einen Mann. Oh ja. Oder ein Mann jagen.
0: Erlegen. Katrin. Das <lacht> <Ich> muss man <lacht> fein abstimmen, bitte <lacht> 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 aufpassen ja, äh, Jagen, also Hetzen und Erlegen, das ist schon wichtig, aber auch dieses Hegen und Pflegen und letztlich ist er auch Waffenträger und das darf auch nicht jeder Depp.
1: Es ist Jäger und Jägerinnen, bei denen sind wir ja auch heute, schützen Tiere und Pflanzen des Reviers und regulieren Populationsgrößen. Auf jeden Fall dürfen die auf Straßen fahren, auf denen normale Menschen nicht fahren dürfen. Das sieht man doch immer im Wald, oder? Der berühmte Forstweg.
0: Der ja nicht Jagdweg heißt. Der Jäger geht zwischen den Bäumen.
1: Ja, und der sitzt auf seinem Hochsitz. Genau, Hochstand.
0: Stimmt. Wofür braucht er den eigentlich?
1: Damit er einen besseren Blick hat. Also schon eigentlich eigenartig, warum der, der Mensch so sehr regulieren muss. Warum reguliert sich das nicht selber?
0: Wer frisst den Fuchs?
1: Genau das weiß ich nicht. Der Lux. Der Jäger. Aber woher weiß oder welche Signale gibt es für den Jäger, um zu wissen, so jetzt muss ich dezimieren? Das ist natürlich eine wichtige Frage, die wir stellen.
0: Na dann, beginnen wir im Gespräch jetzt, im Interview Lukas Löffler, der Jäger, Sandra Tuider, die Försterin und Margarete Klingler, die Jägerin.
2: Wildschießen ist ein kleiner Bruchteil von dem, was man als Jäger oder Jägerin eben macht. Man sitzt stundenlang in der Natur, lasst die Natur auf sich wirken. Wenn man Glück hat, dann hat man einen schönen Anblick sozusagen, dann kommt Wild aus dem Wald und, und man kann es sehen und ansprechen.
0: Lexikon ansprechen, das bedeutet nicht, dass man mit dem Tier spricht, sondern es ist ein Fachbegriff aus der Jagdsprache. Man stellt die Art des Tieres fest, welches Geschlecht es hat, das Verhalten, welche Laute es macht und wie es ihm gerade geht, also seine Konstitution. Das alles bedeutet ein Wildtier ansprechen. Das sagt Margarete Klingler, Jägerin in Kitzbühel.
2: Man muss schauen, ist es männlich-weiblich, was darf ich schießen, was habe ich äh, in meinem Abschussplan äh, zu erfüllen und äh, je nachdem, kommt es dann zum Schuss oder auch nicht. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man sich zum Beispiel auch einen Rehbock jetzt zum Beispiel einbildet, dass es dieser ganz bestimmte sein soll, dann ist es keine Seltenheit, dass man zehn bis zwanzig Mal auf diesen Bock geht und ihn dann erst erlegt. Sind Sie immer am gleichen Hochstamm oder dürfen Sie sich frei in der Region Kitzbühel bewegen? Sie ist ganz genau aufgeteilt. Entweder es handelt sich um eine Eigenjagd. Also die muss eine bestimmte Größe haben. Und da kann dann sozusagen der, der Eigentümer jagen gehen und kann auch Jagdgäste mitnehmen, kann eigentlich, eigentlich frei ähm, diese Jagd sozusagen äh, äh, bewirtschaften in seinem Sinne, hat aber natürlich auch einen Abschussplan zu erfüllen, also muss auch ein gewisses Kontingent sozusagen an Tieren schießen, damit äh, auch keine Überbevölkerung an Tieren da ist. Es ist beim Brotwild ganz wichtig, weil da der Verbiss im Winter, also der Verbiss heißt, dass die Bäume, also meistens die Spitzen der kleinen Fichten abgebissen werden und damit dieser der Schaden am Wald nicht zu so groß ist, werden zum Beispiel auch diese Abschusspläne erstellt. Äh, also
3: lauter Krieg es leider jetzt nicht mehr hin.
1: Ja, perfekt, perfekt.
3: Also das perfekt. ist jetzt das, so geht's.
0: Das ist jetzt die Stimme von Lukas Löffler. Er ist Jäger freiberuflich, sagt er. Denn eigentlich hat eine Landwirtschaft in Ternberg in Niederösterreich. Er kümmert sich um Schafe und seine Landwirtschaft heißt Löffler und Schafe. Und Wer ist da noch? Sandra Tuider aus Ternberg auch in Niederösterreich.
4: Ich bin keine Försterin vom Titel her, sondern ich bin Forstwirtschaftsmeisterin, nennt sich das. Das müsste man vielleicht unterscheiden, weil Förster haben eine ganz andere Ausbildung. Das ist eine höherbildende Schule, die fünf Jahre dauert, ähm, so was wie eine HTL. Die Försterschule gibt es nur mehr eine in Österreich vielleicht deshalb auch ein bisschen wenig in Bruck an der Mur. und die endet mit Matura. Ich habe den ähm, berufsbegleitenden Weg gewählt und den praxisnahen Weg gewählt. Ich habe die Forstfacharbeiterausbildung gemacht, da schon sehr wenig Frauen, aber doch mehr Frauen und dann eben noch die Forstwirtschaftsmeisterausbildung hinten dran gehängt. Und ähm, ja, ist sehr praxisorientiert und die, eben diese Forstwirtschaftsmeisterausbildung machen kaum Frauen, weil es auch körperlich anstrengend ist. Und damals, wie ich das gemacht habe, war ich, glaube ich, so die zweite Frau, die überhaupt diese Ausbildung abgeschlossen hat.
0: Das ist also die Unterscheidung zwischen Förster, das, die Planung und so ein bisschen mehr Schreibtisch und Forst wird so das Ausführende.
4: Ja, kann man so sagen. Also Forstwirtschaftsmeister ist mehr so in der Praxis und, und steigt dann meistens gleich in einen Betrieb ein. Ja. Äh, Förster sitzt dann oft auf der Behörde oder in der Kammer oder so. Das sind wirklich manchmal sehr theoretische Berufe. Was? würde passieren, wenn es weder einen
1: Jäger noch eine Försterin geben würde? Naja,
4: da gibt es wahrscheinlich mehrere Szenarien. ja. Und zwar, wir sind ja in einer Zeit, wo sehr viele Naturkatastrophen immer wieder passieren. Also ich kann Ihnen das nur aus meiner eigenen Praxis sagen. 2008 zum Beispiel hat der Wind drüber gefegt über diesen Betrieb hier in Ternberg und hat 10.000 Festmeter Holz umgelegt. Ja? Das heißt, da ist eine wahnsinnige Menge an Holz herumgelegen. Es war mitunter auch gefährlich, weil da Leute spazieren gehen wollen und so weiter. Also man will ja den Wald auch in der Freizeit nutzen. Das heißt, es wäre dann nicht mehr möglich gewesen, hätte ich das nicht veranlasst, das aufzuräumen alles und aufzuarbeiten. Das ist einmal der erste Schritt. Der zweite ist, dass dann natürlich ähm, Kalamitäten in, in Form von Käfern und so weiter kommen würden. Es würde da der Borkenkäfer würde sich ausbreiten, würde verschiedene Baumarten ganz zusammenfressen, wo man halt versucht, jetzt so irgendwie dem Einhalt zu gebieten. Und der Wald würde halt wieder in einen natürlicheren, also natürlicheren, er also ist jetzt auch natürlich, aber in einen ursprünglicheren Zustand zurückverfallen.
0: Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Spannungsfeld, weil für die Natur ist ja eine Katastrophe, ja eigentlich keine Katastrophe, sondern stimmt. Gelegenheit, dass man wieder was die Karten neu mischt.
4: <lacht> ja, Und
0: stimmt. für einen Wald, der bewirtschaftet ist, ist eine Katastrophe wirklich was, was man aufräumen muss.
4: Ja klar, also natürlich, man, so wie Sie sagen, man mischt die Karten neu. Es ist halt so, dass man... Wie soll ich Ihnen das sagen? Es ist ja ein großes Ganzes. Wir versuchen, also wir heizen ja zum Beispiel mit Holz und es soll ja immer mehr mit Holz geheizt werden. Wir wollen ja vom Erdöl weg. Wir wollen ja mehr Holz in, als in der Bauindustrie verwenden. Also es ist ja so, dass man den Wald und Holz schon in unser Leben mehr integrieren will. Es gehen ja die Bestrebungen danach und dann wäre es ja irgendwie widersinnig das alles irgendwie der Natur zu überlassen. Kann man natürlich, aber dann müsste man halt an vielen anderen Rädern gleichzeitig auch drehen. Mhm. Grundsätzlich Holz zu verarbeiten, hat ja in Österreich eine große Tradition. Eine lange Tradition und natürlich macht es natürlich auch Sinn, einen Dachstuhl aus Holz zu bauen. Ja? Oder es macht natürlich Sinn, ähm, eine Fassade aus Holz zu machen, aus Lärchenholz zu machen. In Fadelberg in ist ja da eine ganz, ganz... Ähm, ausgeprägte sozusagen Tradition im Holzbau. Ja? Die sind ja da ganz anders als im Osten von Österreich. Und natürlich mhm. macht es mehr Sinn, ein Haus in Holz zu bauen, weil da das Holz selber viel länger Nutzen hat, als es in den Ofen zu stecken und kurz nur thermisch zu nutzen.
0: Aber da ist praktisch das Holz... Ähm von der Forstwirtschaft einfach wirklich dieser Wertstoff, der da gewonnen wird, so wie am Acker halt ähm, die Zuckerrübe, baut man Holz an.
1: Ja, klar. Sie sagen ja auch, es wird
4: geerntet. Ja, ja, ja.
0: Spielen da diese Ökosystemwerte vom Wald auch bei Ihrer Arbeit eine Rolle, dass der Wald ja auch eben CO2 äh, bindet und die Artenvielfalt sichert?
4: Natürlich, das spielen ganz große. Also ohne dem geht's nicht, ja, weil ich kann ja. Also ich ich arbeite natürlich nachhaltig. Anders geht ja das nicht. Oder in der Forstwirtschaft trachtet man danach, nachhaltig zu arbeiten. Sprich, man nutzt immer nur das, was zuwächst pro Fläche. Und jetzt in in dem speziellen Fall, wenn es da um den Betrieb geht, den ich da betreuen darf. Dann, dann schaue ich natürlich, dass immer diese Baumartenmischung angepasst ist und man versucht natürlich aufgrund der Klimaveränderung die Baumarten auch dahingehend zu mischen, wie man jetzt zum heutigen Stand der Wissenschaft glaubt, zu wissen, wie es in 30, 40 Jahren sein wird. Und Also es ist eher ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, aber man versucht natürlich nach bestem Wissen und Gewissen so den Wald zu bewirtschaften, dass man über Generationen halt hinausdenkt.
1: Eben, das stelle ich mir schon eine große Herausforderung vor. Das ist ja nicht so, und übernächstes Jahr steht der Wald dann so, wie ich es mir denke, sondern wie Sie sagen, das ist ja in, in 10er, 20er, 30er jahr etappen
4: eigentlich alles erst zu planen. Ne? Erstens das, aber man ist es in der Forstwirtschaft ohnehin gewöhnt, dass man in Generationen denkt. Das heißt, man, das ist der große Unterschied zur Landwirtschaft. In der Landwirtschaft denkt man in, in, von dem Sommer zum nächsten Sommer oder halt in sehr kurzen Abständen. In der Forstwirtschaft denkt man in Generationen. Das heißt, hm. ich überlege mir jetzt, wenn der Wald sich an einer Fläche verjüngen soll, überlege ich mir jetzt, was in 80 Jahren dann im Endeffekt dort stehen soll, wie der Wald dann dort ausschauen soll.
0: Da tritt man quasi auch dann rückwärts mit den Ergebnissen der Ahnen in Verbindung.
4: Genau so ist es, ja. Ja dementsprechend hat man entweder ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen weniger Glück, wie gut die Ahnen den Wald vorher bewirtschaftet haben. Ja.
0: Und schimpft man da manchmal auf die Ahnen?
4: <lacht> ja. Hm. Natürlich, aber die haben ja, auch, ja, klar, aber die haben ja auch nur vor 80 oder vor 100 Jahren nach ihrem besten Gewissen gehandelt. Ja. Aber was ist das aber, konkret? Ja. Sag da,
0: oh mein Gott, da hätte jetzt wirklich ein bisschen was... Anders machen, das wäre nicht schlecht. Aber Na, ganz ist,
4: konkret ist es jetzt eh sehr aktuell das Thema, diese ganzen Fichtenaufforstungen. Ja? Nachdem man ja zum Stand der Wissenschaft vor 60, 70 Jahren gesagt hat, man pflanzt in Österreich die Fichte zwei, in einem Abstand von 2 x 2 Metern und macht sozusagen Monokulturen, mhm. weil das wächst optimal bei uns in dem Land und es funktioniert. Und Jetzt, 80 Jahre später, hat sich das Klima so weit verändert, dass es eben nimmer funktioniert, dass die Fichte zu wenig Wasser hat, dass es zu warm ist, dass die Fichte einfach stirbt, großflächig. Im Waldviertel zum Beispiel sieht man das in einem riesen Ausmaß. Und jetzt, natürlich sagt man, hätten die anders, aber, aber die, die konnten ja auch nur nach ihrem besten Wissen agieren. Genauso wie ich halt jetzt auch versuche oder wie jetzt meine Generation jetzt auch versucht, nach unserem besten Wissen zu agieren. Aber ja, man kämpft dann und denkt sich, ah, die Fichten wären dort und dort oh. nicht notwendig gewesen. Ja. Sie haben nach diesem Sturm damals mhm, ja. äh, dann
1: nicht mehr aktiv aufgeforstet. Was bedeutet das konkret? Oder was war da Ihr
4: Ziel? Also jetzt müsste der Herr Löffler dann schon langsam eingreifen, weil da kommt die Jagd ganz ähm, ganz wichtig, mit ins Boot. Mein Ziel war es damals, ähm, nach diesen groß, also da sind natürlich riesengroße Kahlflächen entstanden und mein Ziel war es, die Natur nahe so möglich und in der Mischung, wie sie die Natur hergibt, wieder wachsen zu lassen. Die brutale Methode wäre gewesen, diese Fläche einfach mit einem riesengroßen Mulcher zu mulchen und dann wieder Pflanzen, die ich auswähle, wo ich meine, dass das das Beste wäre, dort reinzusetzen ganz, also wirklich aktiv dort wieder zu pflanzen. Meine Idee war aber, diese Fläche dort zu bejagen, dass das Wild nicht alles wegfrisst, was dort in die Höhe kommt, nicht alles wegschnappen kann, was, was der Boden dort sozusagen hergibt. Und siehe da, nachdem wir diese Fläche dort wirklich intensiv bejagt haben, die ersten paar Jahre, ähm, und das Wild dort nicht alles verbeißen und, und wegfressen konnte, was, was der Boden dort hergegeben hat, sind jetzt auf dieser einen Fläche eben jetzt 16, 17 verschiedene Baumarten. Das hätte man so, wenn man es künstlich gepflanzt hätte, hätte man das nie gemacht. Da hätte man sich für zwei, maximal drei Baumarten entschieden. Jetzt habe ich dort einen wahnsinnig gut durchmischten, Biodiversen Wald, der zwei, drei Meter hoch ist, zum Teil vier Meter hoch ist und wo ich meine, wenn das die Natur selbst geregelt hat, der sehr, sehr, sehr kraftvoll und sehr gut in die nächste Generation gehen kann. Ja, aber ist der dann auch ein Learning, oder? Also für, für, für Aufforstung.
1: Also wenn dann mal aufgeforstet wird, dass man eben sehr wohl so viele verschiedene
4: Baumarten, dann pflanzen. Ja, natürlich, aber, aber immer bei der Aufforstung ist natürlich immer Geld ein Riesenthema. Mhm.
0: Zaunrum ging auch?
4: Ja, aber wenn Sie sich vorstellen, in dem einen konkreten Fall war das eine Fläche von circa sieben Hektar und sieben Hektar Zäunen. Puh. Ja, das ist ein unheimlicher Arbeitsaufwand und sehr, also das, da muss man permanent dahinter sein, dass dieser Zaun nicht einwächst, dass er nicht umstürzt, dass nicht irgendwo ein Ast drauf liegt oder so, dass da wirklich halt niemand rein, also
0: Ja, na klar, das ist ja nicht, es ist die eine Sache, einen Zaun zu bauen, aber es ist die andere Sache, zu schauen, ob da jemand ein Loch unten durchtut genau. hat, <lacht> genau. schon wieder drinnen ist.
4: <lacht> und natürlich steh, stehen da lauter Leckerbissen, ja, weil na, bei 16 Baumarten das ist wie ein, also wie, wie so ein Buffet. Ja? Natürlich,
0: also, ich würde es genauso
4: machen. <lacht> ja genau.
1: Und ah und drum kompariert, also. Die Försterin mit dem Jäger.
4: Genau, und jetzt kommt der Herr Löffler auf den Plan und er kann vielleicht erklären, was es bedeutet, dort so punktuell zu bejagen.
0: Wenn er noch da ist, wenn wir nicht
3: ja, ja. weggeredet haben. Nein, das waren sehr schöne Worte.
1: Verjagt haben.
3: In Österreich ist es so, wir haben natürlich vom Gesetzgeber her die Pflicht, den Abschuss zu erfüllen. Das heißt, es wird ja oft irgendwie... So, der hat gemeint, die Jagd braucht man nicht wirklich, oder das ist ein Hobby, aber in Wahrheit ist das eine sehr wichtige äh, Aufgabe von Jägern, dass der Wald einfach gesund bleibt. Wie die Frau Duhler schon gesagt hat, ohne einen guten Jäger im Betrieb ist keine Naturverjüngung möglich. Das heißt, wenn die Jäger nicht wirklich dahinter sind, gerade in unserer Gegend ist es Rewild, äh, das, das enorme Verbissschäden macht, äh, dann ist es einfach sehr schwer, dass man junge Bäume in die Höhe bringt. Und auf dieser Fläche ist es einfach so, dass man wirklich schaut, dass man äh, über eine gewisse Zeit lang wirklich punktuell dort äh, einen hohen Jagddruck ausübt. Und dann regelt sich das relativ gut vor alleine, dass die Rehe einfach merken, okay, da ist uns zu gefährlich, da, da ist es nicht gut, wenn wir dort unsere Eisung finden.
0: Ist es wirklich dieses Herum, das spricht sich herum unter den Rehen, der, ja, was sie mit Jagddruck bezeichnen?
3: Ja, also ich weiß jetzt nicht, um man herumsprechen so bezeichnen kann, aber Tiere sind oft intelligenter, als man glaubt und die wissen sofort, okay, in der Gegend, da geht es uns nicht gut. Da wird ja, nicht lang irgendwie... Allein
1: vom, vom Geräusch, oder? Ich meine, ein Schuss ist einfach laut. Nein,
3: also das können Sie sehr wohl unterscheiden irgendwie im Sinne von, äh, das, das es gibt ja eben Schusszeiten, das heißt zu gewissen Zeiten im Jahr darf man nicht jagen auf gewisse Wildarten. Und da gibt es genau Rehe, die wissen genau, wann die Schusszeit beginnt, dann sieht man sie eher weniger, dann gibt es wieder Wildarten, die, die haben das wirklich im, im Blut, also genau mhm. merken so. genau, wonach und, der Jäger aus ist. Und zu welchen Zeiten? Genau.
1: Aber wie würde sich denn der Wald entwickeln, wenn jetzt man das einfach ließe und wieder die Natur einfach schalten und walten ließe? Welche Bäume würden denn aufkommen?
3: In me meiner Meinung nach gar keine. Also wenn man wirklich jetzt bei uns in unserer Gegend haben wir enorme Wilddichte, also sehr viele Rehe, ein bisschen Rotwild und Wildschweine. Aber es ist so enorme Wilddichte, dass ich glaube, dass sie jegliche Baumarten verbeißen würden. Hm. Natürlich gibt es Favoriten, Laubbäume, dann die Tanne wird sehr gern verbissen. Aber ich glaube, in den Dimensionen, wie gesagt, vom, vom Rehbestand wird prinzipiell alles verbissen werden.
4: Es würden uns, wenn man nicht eingreifen würde, würden genau die Baumarten, die man meint, in 100 Jahren zu brauchen, dass die eben diese Klimaveränderung gut überstehen können, genau die würden fehlen, weil es genau die Leckerbissen sind, die die Rehe halt sehr schätzen. Eben wie schon die erwähnte Tanne, die wäre, das wäre unmöglich, dass dann noch in 80 Jahren eine Tanne da steht. Oder die Eiche zum Beispiel, die wäre auch weg und die braucht man ursächlich für die Baumartenmischung und Zusammensetzung in den nächsten Jahrzehnten.
0: Bildung ist eigentlich eine Schlüsselgeschichte bei den ganzen Dingen. Wenn Sie jetzt an beide die Frage, im Wald Menschen begegnen und der Wald ist offenbar ja zugänglich für Menschen, gibt es da Sachen, wo Sie sagen, das funktioniert und es gibt Sachen, wo man sich die Haare rauft?
4: Wenn ich da mal beginne, wir sind kein Einzugsgebiet hier bei uns im Speziellen, von irgendeinem Ballungszentrum, das, Zentrum, das heißt, wir treffen wenige Menschen und die paar, die wir treffen, sind eigentlich immer sehr entspannt.
0: Mhm. Okay, und von der Jagd her, von der Jagdseite her?
3: Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also bei uns in der Region ist es sehr angenehm, es ist wenig touristisch aktiv, beziehungsweise die Leute, die es im Wald aufhalten, die wissen, wie sie sich im Wald dazu verhalten haben, jetzt in jagdlicher Hinsicht. Und damit meine ich, dass man irgendwie nicht in der späten Dämmerung noch mit... mit was ich nicht irgendwie laufen geht mit Stierlampe, sondern einfach, dass man sagt, untertags ist der Wald wirklich frei für Freizeitnutzer. Aber wenn es dann um die Dämmerung in der Früh oder am Abend geht, da, da wäre es dann natürlich problematisch, wenn man dann auf der Birsch ist und die Leute laufen gleich durch den Wald im Finsteren. Ach, das ist aber interessant, weil ich bin nicht in
0: der Dämmerung im Wald, aber ich hätte jetzt da keine Bedenken gehabt. Mir wäre das nicht eingefallen, aber völlig klar, ja. Das heißt die Dämmerung und in der Nacht dann auch oder ist dann wieder
3: Ruhe? Im Prinzip wäre natürlich für die Tiere eine Nachtruhe gut oder gewisse Tiere fressen in der Nacht, gewisse Tiere ruhen in der Nacht und wenn man dann natürlich permanent einen Druck hat, sei es jetzt von diversen Freizeitsportlern oder was auch immer, mhm. dann beunruhigt das das Wild und das wirkt sich dann kann sich vielerlei auswirken, entweder es verändert den Ort, also es wandert ab oder es macht Schäden, weil es halt nicht zu den gewohnten Zeiten Nahrung aufnehmen kann. Mhm. Jetzt weicht es dann entweder aus auf andere Flächen und, und verbeißt dort dann extrem. Oder es ändert, wie gesagt, also beim, beim Wildschwein hat man das extrem gemerkt, dass das teilweise einfach die Verhaltensmuster ändert. Wie ist denn eigentlich mit den Hunden im Wald? Wenn ich zum Beispiel am, am Semmering äh, den
0: Bahnwanderweg gehe und ich weiß, dass der Hund nicht wegläuft und dann habe ich keine Leine, ähm, dann ist mir das angenehmer beim Wandern. Also er, er läuft nicht weg. Äh, wahrscheinlich gibt es Situationen, wo er es mal geschwind machen würde, wenn man das nie ausschließen kann, aber er ist unter Kontrolle. Wäre das für Sie ein Problem als Jäger?
3: Ist, kann man so einfach schwer beantworten dass das mhm. natürlich wenn jetzt ein Spaziergänger vorbeikommt oder halt ein Wanderer und man merkt der Hund ist wirklich gut ausgebildet beziehungsweise der folgt dem Besitzer mhm. dann ist das weniger ein Problem aber das kann man natürlich nie aus also das, das weiß man nie was da von zukommt und ja ich habe selber wie gesagt vier Hunde und einer ist dabei der jagt sehr gerne der bleibt dann alleine die anderen sind, sind brav, das ist sage, die sind abrufbar. Mhm. Und deswegen, ja, es ist jetzt halt schwierig, wenn, wenn, wenn Leute, die wenig Verbindung zu ihrem Tier haben, dann ohne Leine im Wald spazieren und der Hund dann so auf die Art Wildern geht. Also das ist was, was man sicher nicht haben will.
0: Danke, Lukas Löffler und Sandra Twider aus Ternberg in Niederösterreich für diesen Einblick in die Försterei und in die Jagd. Mein Hund bellt im Hintergrund. Ähm, ein Blick noch nach Kitzbühel, wo Katrin mit Margarete Klingler über den Hund gesprochen hat, den sie mitnimmt auf die Jagd. Ein
2: Dackel? Ja, also der Dackel ist, ein beliebter Jagdhund, aber genauso bei uns in Tirol, die Brackenarten. Haben Sie einen Dackel? <lacht> Nein, ich habe aber einen Hund, der heißt Carne Corso, diese Rasse. Ist eine Dockenart, ist nicht ganz so groß mhm. wie eine deutsche Docke, aber äh, schon relativ groß und schaut etwas furchterregend aus. Und ich habe diesen Hund wegen meinem Geschäft Ach so, wegen meiner Goldschmiede.
0: Vom Dackel zum Cane Corso, einen wirklich großen, beeindruckenden Hund. Von der Jagd zur Goldschmiede, das ist ja mal eine Wendung. Und so erfahren wir wieder einmal, dass die Menschen mehrere Identitäten haben. Die Jägerin aus Kitzbühel ist gleichzeitig Goldschmiedin, die auch das Kitz im Wappen von Kitzbühel eingearbeitet hat, in Schmuckstücke. Das lädt ein zum Träumen und zum Spekulieren.
1: Aber wir, haben, wir, sind noch nicht zum, wir sind noch nicht am Ende.
0: Die krude Frage kommt jetzt ganz zum Schluss. Ein wenig Fantasie ist hier gefragt. Die letzte Frage, gell?
1: An den Herrn Löffler. Stellen Sie sich das Szenario vor, einsamer, großer Wald, Sie kennen sich nicht aus, es ist gefährlich, Sie wissen, hier droht Gefahr. Würden Sie da lieber einem Borkenkäfer in Wildschweingröße begegnen oder lieber 100 Wildschweinen in Borkenkäfergröße?
3: Das ist eine sehr lustige Frage, aber ich glaube, ich würde mir eher für die 100 Wildschweine in Borkenkäfergröße entscheiden. Warum? Das war jetzt eine spontane Entscheidung, aber vom Gefühl her würde ich sagen, die richten weniger Schaden an.
1: Und für die Frau Thuida habe ich auch eine spezielle Frage. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie einem Einhorn begegnen?
4: Ich glaube, ich würde mir drei Dinge wünschen. Ah, welche? Ja, das darf ich natürlich nicht sagen, ah. sonst gehen Sie ja nicht in Erfüllung.
3: Drauf reiten. Ja,
4: stimmt, drauf reiten wäre natürlich auch was. Ist das Einhorn zahm oder ist es wild? Die sind immer wild, glaube ich. ja. Ja, dann Einhörner. würde ich eher die Wünsche wäre es und <lacht> beliebt, dann würde ich versuchen, darauf zu reiten, ansonsten die, das, die Geschichte mit den drei Wünschen.
0: Ja, ja, so ist das. Und es gibt eine alte Podcast-Regel, die noch wenig bekannt ist. Wenn du in einer Podcast-Episode eine Frage über das Einhorn hörst, dann darfst auch du dir etwas wünschen, bevor du die nächste Episode eines anderen Podcasts einlegst und dort weiterhörst. Also jetzt geht's gerade. Und wir machen hier schon gleich Schluss. Eine Sache gibt's noch, ein Lob auf die Jagd. Also in den Märchen kommt der Jäger ganz okay weg. Der ist nie bösartig. Das
1: ist oft der Retter, oder?
0: Ja. Das ist eine seriöse Instanz.
1: Juhu. Juhu. <lacht>
0: hey, unser Hund, der kann das auch der hat das nie gemacht ähm, jetzt sind immer alle weggegangen ähm, die zu Hause waren nur ich war noch zu Hause und plötzlich sitzt der Hund beim Eingang und heult wie ein Wolf oh! Oh, also ja. unglaublich
1: ja, na das machen sie echt glaube ich wenn sie große, große, großen Kummer ja, haben ja hm.
0: bellt sonst nur winselt, aber Blast, blö und läuft und, und läuft. plötzlich aus tiefem Inneren hebt er den Kopf und macht hu
1: mhm. hu mhm. Du, aber vielleicht macht er das immer, wenn ihr nicht da seid, habt ihr mal mit den Nachbarn gesprochen
0: Das ist eine Wahrnehmungsfrage, mhm. genau